0: Olá para você conectado aqui no podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos, aqui quem fala é o Diego Frank e está começando mais uma edição do Sampleado Podcast. É isso mesmo, para você que nos acompanha aqui, percebeu, né, que estamos um pouco sumidos, de leve. Mas, ó, é porque a gente está preparando um especial muito legal que começa a partir de agora. É isso mesmo, o episódio de hoje é o episódio 1, que dá o start nesse mês que nós estamos dedicando à cultura hip hop para você que curte rap nacional para você que curte discotecagem grafite e dança você tem que ficar ligado na programação acesse lá arroba podcast tmdqa nas redes sociais e também acompanhe nas plataformas de streaming procurando por tmdqa certo é o seguinte família estamos aqui falando além de samples também sobre cultura, e hoje damos start nesse primeiro episódio da temporada especial do Hip Hop com um convidado pra lá de especial. Nós falamos com ele sobre o seu último disco, certo, de carreira solo, onde foi prensado no mês de maio desse ano em vinil, falamos sobre as faixas do disco, falamos sobre a história do movimento hip-hop, onde tudo isso começou, afinal ele estava presente, certo? Terão outros convidados pela frente e no final do mês contamos com um vídeo especial lá no YouTube e também um áudio doc aqui nas plataformas de streaming, com a narrativa completa, com os outros artistas, outras grandes referências participando com a gente, temos aqui, vou dar um spoiler para vocês. Temos já depoimentos de Slim Rimografia, Kamal, Max Bo, Rashid, Eric J e tantos outros nomes que fazem parte dessa cena, principalmente do movimento freestyle. Taide no ampliado podcast aqui no Podcast TMDQA. Depois da vinheta, você confere na íntegra o bate-papo completo. Vamos lá. Isso é. Sampleado. Salve, salve, aí de firmeza total. Satisfação demais ter você aqui com a gente no Sampleado Podcast, no Tenho Mais Discos Que Amigos.
1: Eu que agradeço o convite, Diego, muito obrigado. É sempre bom a gente poder se reunir com alguém, ainda mais no tempo de pandemia, para falar sobre uma das melhores coisas que existem no universo, que é a música, né, cara? É eu tenho uma teoria que eu digo que quando Deus fez a humanidade. Ele pensou, eles vão fazer muita merda. Eu vou dar um presente para eles poderem se acalmar e segurar o tranco. E nos deu a música, o dom de fazer música.
0: O dom de fazer música. E você faz com maestria esse tipo de trabalho, né, Thaíde? Muito Você tá há tantos e tantos tempos fazendo rap, trabalhando na cena hip hop. E não só fazendo rap, mas no movimento em si, girando o movimento, né? E a gente está aqui para falar hoje do seu novo trabalho que você lançou. Em 2017, seu último disco, solo, Sim. e houve agora, em maio de 2021, a prensagem, né? Em mídia física, em vinil. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse movimento, Taide?
1: Ele está aqui! E aqui também! Aqui. E aí, vamos cumprimentar, vamos cumprimentar! Vamos cumprimentar.
0: <risos> e para você que está acompanhando o podcast, é o seguinte... Tem lá no Instagram do arroba podcast MDQA, o famoso Carrossel, onde você arrasta isso. pro lado e assiste o um vídeo aqui com a gente. É isso
1: mesmo, é isso mesmo. Bom, cara, sei, o processo desse disco, ele é o meu segundo álbum solo. Eu lancei meu primeiro disco solo em 2007, e 10 anos depois eu vim com esse vamos que vamos que o som não pode parar. É, a, a gente lançou em, em, em CD primeiramente até por conta da, da facilidade, né? da flexibilidade que eu podia ter, versatilidade naquele momento era um momento meio meio complicado o vinil ainda muitas pessoas não acreditavam que o vinil estava no mercado que o vinil nunca saiu do mercado, né? embora o mercado tenha forçado a saída do vinil mas não tem condições não tem quem ama o vinil preservou os seus vinis muita gente que jogou fora é, se arrependeu eu conheço muita gente triste por aí, porque jogou fora ou vendeu, venderam seus vinis. E aí a gente decidiu lançar esse disco em, em vinil, porque muita gente não conhece esse disco, porque uh, algumas pessoas não tocam mais, como pode dizer, CD. Sim. Muitas pessoas que tinham vinil não tinham o disco, e as, algumas vezes ouviam nas, platas, nas plataformas. Então... Surgiu a ideia, minha esposa ela é muito sagaz, ela é muito esperta. Falou, cara, por que, que não lança esse disco aí, esse CD, em vinil? Eu falei, tá aí, é verdade mesmo, porque eu tenho uma coleção de vinil, não vou poder te mostrar agora, porque não, não, vai, não, vou, não, vai, ter, não vai ter a possibilidade. Mas um dia eu quero te mostrar minha coleção de vinil, eu tenho muitos vinis aqui na minha casa.
0: Que legal. eu falei tá Puxa,
1: é verdade, eu, tenho, eu sou um cara que eu gosto tanto do vinil, então por que não correr atrás para lançar esse, esse disco aí em vinil? E aí veio a calhar a Vinil Brasil. Cara, foi incrível, eu, eu não sei te explicar, a minha esposa tem essa energia, sabe? Uhum. Ela pensa uma parada, se colocar em prática, a coisa acontece. Assim que eu falei, é verdade, vamos vamos pensar em fazer, trabalhar para fazer vinil viemos com tivemos o um contato com o Michel da Vinil Brasil. Tendo esse contato com o Michel da Vinil Brasil, cara, tudo que podia ser feito, todas as dúvidas que a gente tinha nesse processo de se lançar em vinil, ele passou para a gente, qual seria a possibilidade, quando esse vinil poderia ser lançado, todas as dúvidas. Então a gente já vem trabalhando nesse lançamento já há algum tempo, e esperamos, né, porque nesse meio tempo veio a questão da pandemia e aí tudo parou, mas a gente não desistiu da ideia de colocar o vinil na rua e ele está aí agora para todos os amantes do vinil, do disco do vinil, da bolacha, do prato, poder adquirir ouvir nos seus toca-discos, que eu chamo carinhosamente e respeitosamente de quadradas.
0: Somos dois. <risos> Essa parada é o seguinte, ó, Taide. Inclusive, quem tiver interesse em adquirir o disco, é só acessar lá, então, Vinil Brasil, ou através da sua Vinil página Brasil. também, Taide. Não é, não, Taíde? Vinil, Bra
1: é, Vinil Brasil, se você esquecer, ah, pô, ele falou outro nome, não lembro qual que é, apenas Produções também, a gente Legal. faz o link, a gente faz a ponte, é, não tem problema nenhum, quem quiser, se tiver afim, vai ter o vinil, vamos que vamos que o som não pode parar. Para quem não conhece, para quem não sabe, o vinil não é apenas um objeto que a gente tem, ouve e coloca na prateleira, não, existe toda uma magia. O disco ele vem lacrado, esse aqui eu tirei, para não dar muito reflexo, reflexo aqui na, na câmera, eu tirei, mas ele vem lacrado, a gente pega ele, lê as informações... Pega a boca dele que fica desse lado aqui, passa com força na calça, porque isso vai rasgar o, o, o lacre e não vai danificar a capa. Então a gente tira o vinil daqui de dentro, sente a textura dele. Olha só, cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Coloca para ouvir e viaja. e viaja. É um ritual, na verdade. Para quem gosta de vinil, é um ritual.
0: Você falou tudo, Taide. É um ritual, um ritual fantástico. É, 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 é mágico. Como você mesmo pontuou, é mágico. E a qualidade do som está fantástica. E... Para as
1: pessoas poderem, se você me, se você me, me permitir, já que estamos falando do disco, Lógico. aqui nós temos, nós temos aqui 11 faixas, certo? certo? 11 faixas. Aqui nós temos a participação do Léo do, do Cunha como produtor, certo? DJ é. que fez scratch na música Só Um Tiro. A gente tem o Hélio Branco, que fez a produção do, do, da música Hip Hop Puro. Nós temos quem mais aqui? Nós temos. Ih, eu tenho que falar de Curse Blow, né? Como você falou. Não, mas tem <risos> tanta temos,
0: gente. Nós
1: temos o Blood aqui nesse disco. Nós temos muitas pessoas de. O Léo Casa Um, sabe? Léo Grijó. A gente tem muita gente de peso aqui nesse disco tá ligado? Ah, eu acho que o Léo Gurijó não tá nesse não, mas o Léo Cunha tá, certo? Mas aí o entrevistador é você. Não, é ah,
0: okay, isso, mas você tá mais do que em casa, Taide. satisfação demais, esse disco tá pesado, e esse disco foi, na verdade, lançado em 2017, né, Quatro anos depois, quase exatamente quatro anos, né, porque foi em junho de 2017, se eu não me engano, que foi lançado o disco, né, e aí veio todas essas participações ilustres, tem o Pumpkilla, Rodriguinho, Ieda Rios, Rincon, Marcelo Dewey, Nginaldinho, Black Alien, e um dos maiores rappers da história do mundo, que é o Kurtz Blow, como é que foi esse encontro, Taíde?
1: Cara, Curse Blow foi uma coisa surreal, surreal, porque quando eu era criança, nos anos, no início dos anos 80, sabe como que é? 80, 81, por aí, eu comecei a ouvir um som, o som começou a se modificar, né? Aquele funk que a gente ouvia nos anos 70, começou a vir uma coisa diferenciada, que era a batida que a gente gostava, certo? Puxada para o funk, mas era mais eletrônica, era mais pesada com o, a, as pessoas falando ritmi, é, ritmadamente em cima da batida Por que som é esse a gente chamava de funk falado e quando eu ouvi isso, um dos primeiros discos de funk falado que eu ouvi na minha vida foi Curtis Blow. era o um disco chamado, não sei se a pronúncia é de Dulce ou de deus, não me lembro, mas é o primeiro disco que eu peguei na mão de Kurt's Blow. E aquilo bate, ficou martelando. Falei, cara, que som é esse? Que som é esse? Que capa? Eu me lembro que ele tá na frente de um lugar, não sei se é um cinema, com as mãos para trás, com um conjunto de couro preto e vermelho, tipo roupa de motoqueiro. Falei, mano, que visual é esse? E eu era uma criança, eu era um pivete. O tempo foi passando, quando veio a, a questão do hip hop, com rap já eletrônico, aquela parada assumidamente eletrônica, uma pessoa na Vila Missionária falou, cara, se liga nesse som aqui, ó, isso aqui é uma bateria eletrônica. E aí ele tocou, AJ Scratch. AJ, Cara, eu, eu nunca eu nunca tinha escutado falar de, sobre sobre bateria eletrônica. Na minha mente de, de de pivete, era era uma, cara, era uma uma bateria, era uma era uma máquina com duas baquetas tocando, tá ligado? A música. Uhum. Anos depois que eu fui me tocar que sabia que era uma caixinha com vários botões, uma programação. O tempo passou e eu e eu vi isso cara o Curtis Blow continuou fazendo sucesso continuei sendo sendo fã dele e de repente num período aí que eu estava fazendo o disco o, o CD um, um amigo Jay lá da, da eu vou lembrar o, eu vou lembrar o nome da loja e vou falar para vocês Florida Florida Laser isso mesmo Florida Laser ele falou pô cara Curtis Blow tá aí e eu já tinha conhecido Curtis Blow quando ele veio nos anos 90. Mas nem passou pela minha cabeça, cara, Poxa, convidar o eu Blow fazer uma música, né, cara? O cara que já foi coroado o rei do rap mundial. Sabe o que é? E de repente, ele foi o primeiro, o primeiro milionário do rap. Do blow. Pode crer. Cara, eu falei, não, eu não vou fazer não fiz. Só ficamos no rolê, no centro da cidade, é aquela parada toda. Fui assistir o show. Cara, de repente, nesse período aí de, 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 de 17, o Jay tava com o Curso Blow. Ele falou, cara, tô com o Curso blow, pá. Eu falei, não acredito. Será que ele aceita fazer um som comigo? E ele falou, cara, o curso de blow é de boa, mano. E é mesmo, ele sempre foi muito humilde. O curso de blow é de boa, vou trocar ideia com ele. No cara não deu outra, mano. Ele falou, ele falou já falei com ele, falou o que faz. É só marcar no dia, o horário, no estúdio. Cara, na hora que ele falou, tá ligado? Eu pensei, não, 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 pode, não pode ser, não pode ser. Aí ele foi pro estúdio. Eu, se eu te disser que eu não consegui expressar a minha gratidão, você não vai botar fé. Caramba. Eu não consegui, cara, não consegui. O Jai falou assim, pô, é... ele tá dizendo, se você quer falar alguma coisa pra ele, você pode dizer. Eu, 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 eu simplesmente não consegui, cara. Eu não consegui. A única coisa que eu consegui dizer pra ele é uma coisa que eu já tinha comentado. A capa da, do disco de Dulce é muito louca. E não saiu mais nada, porque eu não consegui raciocinar, cara, no momento, tá ligado? E foi uma realização de um sonho que eu nem havia sonhado, é uma parada... E quando ele mandou... Quando colocaram o microfone na frente dele... Que ele mandou o primeiro... Ah, falei... Putz, não acredito que eu estou vendo isso ao vivo... A cores na minha frente, cara. E com o eu tenho uma eterna gratidão... Porque é uma das pessoas que eu conheci nos anos 90... Pessoalmente... E demonstrou humildade. E humildade é uma coisa que você nunca mais esquece, cara. E humildade é uma coisa que eu faço questão de copiar. Sabe? Porque a humildade é, uma, é a única coisa que faz todos serem iguais e chegarem iguais ao mesmo patamar, tá ligado? Com é, o, é, o, é a humildade e o respeito. E o Blow é um cara que eu respeito para sempre.
0: Que legal, de Pô, que história fantástica aí. Galera que tá em casa acompanhando o podcast não conhece Kurtz Blow, façam uma pesquisa. Principalmente eu acho que a maioria conhece a The Breaks, que inclusive é muito de referência na música batom Palmas que você tem Sim. aí no disco, né? Que Isso inclusive é. me remeteu muito quando você fala batam palmas e aí tem o público gritando. Sim. Eu me senti muito em Nova York ali já, curtindo o um baile, sabe? Ali, tipo, igual o Kurtz Blow fazia nos anos 80 Sim. com a
1: música The Breaks, né? Ou se não nos Sim. bailes aqui. Sim, aquele clap your hands do The Breaks, clap your hands everybody, if you got what it take, a gente pegou da música justamente para homenagear já que ele é o é do um rap, mestre. né, cara? Exatamente. Mestre, é um mestre, 45 anos, se eu não me engano, 45, 46 anos de, de hip-hop. Imagina. Que é história. bastante tempo, hein? Tá louco.
0: E que época também pra surgir, né? Porque veio bem na fusão ali. Tava o finzinho da disco nos anos 70, caminhando pro funk. Aí no meio do Sim. funk entra o electro-funk, né? Sim. Aí tem toda aquela cena do hip-hop acontecendo com os filmes Breaking, com Beat Street... E aí em toda aquela junção Forma o início do rap Oficialmente Rolando toda aquela Sim. parada
1: Tem um filme muito interessante que, Se você não conhece Vou dar uma pesquisada chamava, Chamado Crush Groove uhum. Que conta É um filme que conta um pouco o, A cena do rap naquela época E aí Legal. tem Curtis Blow Tem Sheila E, Run DMC, Fat Boys Toda essa rapaziada Toda essa família do hip hop norte-americano Nesse filme que conta um pouco sobre a indústria fonográfica americana de rap. Crush Groove.
0: Crush Assista. Groove. Maravilha. A indicação do Taid então, hein, família? A indicação do Taid de filme aí, ó, sensacional, para conhecer toda a cena do hip-hop e tudo aqui no sampleado. Taide, já que entramos na, na questão de samples, e você me comentou sobre a parte do Clap Your Hands, do The Breaks uh -huh. que você colocou na música é, é, Batom Palmas, eu queria certo. saber como aqui o podcast se chama Sampleado, a gente não podia deixar uhum. de comentar, então eu queria até citar o time de produtores que você tem no disco, que tem o DJ Max dos Beats, Blue, David que você comentou, o Léo 1, e o DJ Helio Branco. Como é que foi o processo de construção das músicas? Você esteve presente? Foi você que trouxe os Samples? Como é que foi essa parada?
1: Eu penso que não se tenha uma fórmula exata de se produzir alguma coisa, né? principalmente música. Cada um faz do seu jeito, cada um entende a música de, do, do seu próprio, da sua própria maneira. É, eu, por exemplo, hoje produzo algumas bases no meu celular, que é uma coisa que eu aprendi a fazer e faço, me divertindo. É, então não tem uma fórmula. Algumas músicas eu pedi para serem feitas, outras eu peguei já com o esqueleto delas. É, por exemplo, a música acelera o ritmo, não, é só um tiro. Só um tiro era uma base que o Blood já tinha mandado para mim há uns três ou quatro anos atrás. Eu não costumo jogar fora, eu costumo guardar, porque acho que a música tem o seu tempo, sabe? Eu, eu vejo que tem muitas pessoas que de antigamente que estão fazendo sucesso agora, é porque algumas músicas tinham que ter nascido naquele momento, outras esperaram bastante tempo para poderem ser, poder ser descobertas agora. Eu acredito muito nisso, certo? Então, a gente, algumas músicas já foram feitas dessa maneira. Felipe Mayfield, por exemplo, ele manda a música para mim e fala o que, que você acha dessa base? Eu falo, acho legal, não gostei, não é a minha cara. O que eu falo que é legal? Eu falo, olha, eu acho que você pode colocar uma parada assim, aumentar o pitch. Então, a gente vai se conversando. E tem músicas que já chegam basicamente prontas, né, cara? É só você colocar a letra ali, mandar o refrão e já era. Então, eu não sigo, um, eu não sigo ali um padrão para se fazer uma música, eu sigo o meu sentimento e a minha necessidade naquele momento se eu tiver necessidade de fazer uma música só com uma caixa e um bumbo eu vou fazer, se eu tiver necessidade de fazer uma coisa mais aprimorada, eu faço também, o importante é que a música fique pronta, que ela exista exatamente, e a mensagem seja passada e a mensagem seja passada. Eu já ouvi muita mensagem boa numa música instrumental. Assim como também não, não ouvi mensagem nenhuma numa <risos> música vocal. Total. Falou tudo, de Que legal, meu.
0: E tem até fiz uma análise, né? Baseando assim na, nas faixas, né? É, que eu queria citar aqui no programa com você pra saber se é isso mesmo, né? Então tem, uhum. por exemplo, na Só Um Tiro que você comentou, existe um certo? sample de I Shot The Sheriff da versão de isso Eric mesmo. Clapton, correto? Que é um trechinho da Muito música. Muito
1: bem. É. é, tem que ter a versão do Bob é, Marley. Que é, é, que é, as é uma das versões mais legais, inclusive, que sim. tem dessa música, né?
0: Total, e muitos artistas do rap, né, foram influenciados por esse sample e colocaram nas suas bases, né? Tem, inclusive, sim, sim, se não me sim. engano, do Warren G, nos anos 90, uma música dele então, IPMD também, muito legal. E acelera o ritmo que eu tinha comentado com você antes de iniciar a gravação, que eu queria Sim. confirmar, na verdade, que eu ouvi a bateria, é. eu não uhum. não não tive acesso à informação, mas pelo que eu ouvi parecia é do O'Jays mesmo? Não. Você sabe? Não.
1: Não, parece é
0: demais, meu Deus. Mas isso
1: é importante saber que você pesquisa, isso é legal. É o seguinte, aquela música é incrível porque quando eu cheguei na no estúdio Casa 1 para falar com o meu amigo Léo Casa 1, um abraço para ele e eu falei, pô, tô precisando fazer umas músicas pro meu disco, meu segundo disco solo eu sei que você tem umas coisas aí, vamos desce a prateleira e vamos ouvir, e ele começou a tocar umas paradas e aí ele falou assim, cara, ouve isso aqui, aí eu ouvi uma, essa batida bum bum eu falei, mano, isso aí é muito doido, hein cara, eu falei, você gostou mesmo? Eu falei, eu gostei, então ouve mais um pouquinho pra, pra você ter certeza, e eu comecei a ouvir e falei, pam, pararam, pam eu falei, mano, é isso aí, eu quero isso daí, cara Cara, o que que é, que parada é essa? Ele falou uma, isso aqui é uma sessão aberta que eu tenho de Steve Wonder e essa música é Superstition.
0: Superstition.
1: <risos> Cara, aí ele é pegou isso. só a batera, tá ligado? A batera, deixou o baixo, eu falei, ó, tira isso, tira aquilo, deixa baixo, deixa metais, essa batera acústica e ficou do jeito que eu imaginei. Eu falei, não, é isso aí. Vamos que vamos. Que legal.
0: Tá aí a magia do sample, né? Tá aí de um bagulho. A aqui. magia do sample. Muitos falam, né, existe a briga forte do sample, né, Thaide, que muitos não gostam porque acham que é uma cópia, mas na real é uma arte, né, porque você tá extraindo e eternizando um clássico através de uma música atual, né?
1: Eu penso que o sample, ele é a reciclagem antes da era da reciclagem. Eu acho que a gente já reciclava música antes de se falar em reciclagem, de materiais recicláveis. tá ligado? E a gente pegava músicas que nunca foram não fizeram tanto sucesso na época e se tornaram sucesso através do, do, do rap. Não é? Muitas músicas que foram sucesso quando foram lançadas e se tornaram sucesso novamente com o rap. Tem uma uma frase de um cara chamado Grandmaster Cass, de Nova York. É uma frase que eu peguei emprestada para mim, que diz o hip hop não inventou nada. O hip hop reinventou tudo. E é verdade, a gente pega músicas que muitas vezes já foram esquecidas, sabe? Você pode pegar aí aquela música que fica eu não sei o nome que é da época do, da, da, da disco e o Kyrie Jay fez pô, fez aquela música maravilhosa, tá ligado? Sim. Que, todo mundo, que todo mundo canta e é mais uma música que quando colocaram na prateleira, eu falo, mas peraí isso aqui, que sample aqui que é isso daqui? Eles vão lá buscar na fonte e vão descobrir mais músicas ainda para serem sampleadas. Que legal. Eu só cara. acho que é o seguinte, eu só acho que quem sampleia, é, 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 eu não sei exatamente o tempo que pode ser usado, mas eu vejo também que tem muita gente que abusa disso. Sim. Às vezes pega metade do tempo, às vezes pega o tempo todo da música. Então eu acho que nessa questão tem que se haver um respeito à obra original. Então, eu falo sempre para os produtores, olha, eu não tenho certeza qual é o tempo, uns falam que é 15, outros falam que é 10 segundos, outros falam que é 5 segundos, outros falam que é 2 segundos, não dá para saber. Uhum. Então, eu falo, olha, use o mínimo possível, o mínimo possível, use sua criatividade para as pessoas reconhecerem a música, mas não cantarem a música inteira no, sample, no pedacinho que você sampleou. E se a pessoa consegue cantar o tempo todo, a, a letra inteira, isso pode ser, pode ser entendido que você usou o tempo todo da música, e aí já é plágio, né?
0: Totalmente. É aí nesse ponto é bem importante. Obrigado pelas informações, Taide E acompanhando toda essa parada do disco, né, que eu tava ouvindo parte por parte, eu gostei muito da liga para mim, com participação do Rodriguinho, que para mim tem. me lembrou muito, inclusive não sei se existe um sample nela, né? Mas me remeteu muito à influência do Airbnb dos anos 60 como estilísticas, por exemplo, na parte do refrão.
1: Muito bem pensado. Quando o Mayfield, Felipe Mayfield, mandou essa música para mim, essa base, eu pensei, caramba, essa musiquinha ela lembra aquele charmezinho e tal, né? que a gente pode, você foi muito além do que eu imaginei, mas eu pensei que nos anos 80 a gente dançava essas musiquinhas, tipo Emotion, com a Honey, né? Ah, Honey, falei, caramba, que legal. E essa música eu ouvia de um, de um disco chamado Acontece, que era uma que era uma coletânea. Então, quando eu ouvia essa musiquinha, eu já me, me levou lá para os anos 80, falei, ah, eu vou fazer uma música romântica, Certo? mas como a vida não é tão romântica assim eu vou usar uma música eu vou usar uma música retratando a vida dos casais que a vida de, de todo casal não é só não é só rosas né cara? Hum. tem as brigas tem as, os conflitos e tal hum. que faz parte para o amadurecimento do casal inclusive então eu fiz o liga para mim que é o que a gente mais faz né a gente sempre a gente pode pisar na bola a gente pode fazer o que, o, o que for mas a gente, no final das contas, sempre volta pedindo, por favor, me perdoe, <risos> volta é. para mim. Volta é, a pra mim. gente sempre dá essa. É reconhecimento, né, cara, da mancada que muitas vezes a gente dá. E o Liga, para mim, ela veio muito nessa parada mesmo. Tanto que ela já começa, desliga o videogame sem pedir licença, que é o, o, o casal em si. O casal que se ama, ele pode brigar o quanto for, mas ele nunca vai te deixar. E o casal que vive por comodidade, na primeira discussão, cada um para seu lado.
0: Muito bacana esse resgate, as famosas melodias, né? Que nos anos 80 sim, sim. fez muito sucesso, não só nos bailes, como também no rádio, né? Inclusive, até sim. os dias atuais, as programações de rádio adulto contemporânea seguem essa programação, esse estilo de sim. som, né? E é muito legal porque você traz um, uma parada... Que, assim, não ficou só lá nos anos 80 a magia. Você traz essa magia de volta no seu disco, né? Eu sei que você ia falar, Sim. desculpa te interromper, mas só aproveitar... Não, não, tempo... não.
1: Eu só ia dizer que você, quando você falou de, sobre melodia, aqui eu sou muito fã desse tipo de música, né? Então eu tenho vários LPs e coletâneas aqui na minha casa. Que o DJ Dream, inclusive, outro dia me deu uma coletânea de música romântica que quando eu cheguei em casa e fui ouvir, pelo amor de Deus. Então eu sou muito fã de música romântica, mas a música Black em si. Né? então a gente está falando de stylistic, estamos falando de Marvin Gaye, Isley Brothers, essa, esse pessoal, inclusive Ohio Players, eu estava ouvindo hoje, Ohio Players, uma música chamada Don't, Fai, é, Don't Fight My Love. Ouça esta música, é uma melodia, meu irmão. Já começa com o baixão. Mano, é linda, é linda. Don't Fight My Love. Procuro, players. Né? já vou deixar até anotado
0: aqui essa parada, porque, meu indicações musicais de de galera, é o seguinte procurem sempre mestre do som, mais de 30 anos de carreira na cena do hip hop e sempre nos presenteando com músicas de qualidade através de samples, através de produções e através das próprias letras, né falando sobre R&B é, não certo. só o R&B antigo, Thaíde, mas sim os novos. Eu percebi muito que você trouxe essa levada do R&B pop atual também no seu disco, né? Pra trazer aquela uhum. mistura com a nova geração. E eu percebi sim. muito isso nas músicas vida, batida diferente e
1: estilo. Procede? Sim. Sim, sim. Eu gosto de, de músicas, de músicas é, que a swing, que, sabe, que te convida pra dançar, independente da letra, sabe? É, eu, aquela música que te faz balançar. Pô, mas a, 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 a letra não é tão legal, mas essa batida. Então eu tento unir o útil ao agradável, sabe? Eu gosto de músicas é, que são as músicas que são na manhã, pá, gosto das músicas que são mais rápidas. Eu pensei, eu posso fazer um disco com é, um pouco de cada de uma dessas coisas aí, né? Então a gente tem essa parada da melodia, como você falou, no, no, na Liga para mim, inclusive. Estou cortando um pouquinho, foi muito interessante que quando eu lancei essa, eu lancei o CD, postaram uma, um vídeo de uma pessoa, é, até agradecer que tava, ia estar tá passando por um momento por um momento daqueles que a letra da música fala, e ele estava bem emocionado, dizendo: pô, essa música caiu com uma luva, valeu aí, mestre, por ter mandado esse som, estava precisando. Então, essa música já fez para mim aquilo que eu gostaria, que eu gosto que as músicas façam comigo ela chegou no coração de alguém que estava necessitando ouvir aquela mensagem. Sabe? Então eu peguei um pouco de cada ritmo que eu gosto e coloquei no disco. Né? A gente tem o Povo de Aruanda, que é uma coisa mais afro. É, a gente tem o, 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 o Só Um Tiro, que é mais... Tá ligado? Mesmo, mesmo, mesmo o, o Acelera o Ritmo, que tem uma parada uma pegada parecida. Então eu gosto de diversificar um pouco nas minhas, nos meus discos, nos meus trabalhos, os ritmos, para poder atender mais pessoas. Eu, eu gosto de fazer isso bem.
0: Muito legal. E assim você reúne o movimento hip hop, ele vai além dos quatro elementos, onde você pode, inclusive, diversificar através desses outros elementos, através da música. Eu acho isso muito legal. Até deixei um, um parênteses para curtir na moral, na, na faixa do seu Sim. disco Que eu uhum. identifiquei referências Do gênero de funk dos anos 90 né? Ele vem um bagulho mais grovado assim, né? Sim. Mais dançante Gostoso de ouvir
1: Sim, Sim eu gosto São influências que vêm de Bob James De Grover Washington Jr George Howard de, Desse pessoal que é mais jazzista Mas daquele jazz Cool jazz, digamos Sim. assim né Esse cool jazz que é gostoso Você ouvir que é swingado E tal então a gente nessa música eu, eu busquei essa essência desse estilo de música que eu gosto muito inclusive Nagi, Nagi é, um, é, um, é um disco que eu gosto muito que eu ouço desde os anos 80 que tem essa pegada e é instrumental inclusive
0: total eu daqui a pouquinho eu te mostro que eu tenho ele <risos> Nagi é, okay. sou, é muito bom não é eu sou fã demais porque inclusive o Nagi ele faz um resgate a todos os clássicos através do saxofone Então é uma música instrumental então, Tem versões de Xadé, tem versões do Earth in the Fire Uma versão muito linda, inclusive da Eu Esqueci o nome da música do Earth in the Fire Que ele faz, mas é, é fantástico é, é, é transformando Músicas clássicas a, a, Através do jazz E como sim. você mesmo falou né A, a mensagem é através da música instrumental Tem músicas que passam Tem outras que não mas, Sim, né? sim é, a Sim. dele é fantástica, bem lembrado, Nagi. Obrigado por trazer essa referência monstra pra gente aqui. E Thaid. É bom falar de música, né? É bom falar de música e, <risos> meu, que fantástico. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Baita disco, acessem lá Vinil Brasil ou através das redes sociais do Taíde ou Apenas Produções, para conferir esse lindo trabalho e agora, Obrigado. diretamente no Vinil. E Taíde, para fechar para fechar entre aspas, né? Porque esse assunto com certeza vai render bastante coisa, né? Inclusive até encaixa na faixa 4 do seu disco, que é Hip Hop puro, que é a letra, ela narra exatamente uma história linda que aconteceu principalmente aqui na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, e eu queria saber de você, Taide. Você tá agora? Vamos que vamos que o som não pode parar. Mas agora você tá aí, de me tira uma dúvida. Quanto tempo de carreira exatamente você está hoje? E além do rap, eu sei que você também era dançarino. Mas eu queria que você Sim. contasse essa história pro público. como, Onde tudo isso começou? Como começou? O que que te fisgou naquela época para você falar? Eu vou fazer isso.
1: Eu, eu, eu sempre fui ligado à música de uma certa forma eu sempre ouvi música quando era criança sempre gostei das mensagens dela e quando eu fui me tornando adolescente eu fiz muitas festas muitos bailes no fundo da minha da minha casa com o meu tio José Carlos inclusive esse meu tio ele, ele está ele participa do videoclipe da música Hip Hop Puro e porque foi a pessoa que me mostrou a rua Santa Ifigênia, que me mostrou com que o disco, como tocar numa num, num baile ele me, me ensinou bastante coisa ele tá bem, tá vivão hoje ainda, graças a Deus, forte e firme e, e aí eu tava eu comecei a dançar break, depois que esse lance do do, 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 do do DJ de tocar no fundo da minha casa eu comecei a dançar break certo? quer dizer, migrei de um bagulho de tocar música para as pessoas dançarem para eu começar a dançar então continuei ligado à música Nessa que eu comecei a dançar, eu me toquei que o bairro onde eu morava, todas as pessoas ali eram, eram iguais a mim estavam na mesma situação. Mas quando eu, começava, eu saía do meu bairro para ir para outros bairros, eu sentia que as pessoas eram diferentes e que o bairro era diferente. O bairro era melhor, as pessoas sim, tinham melhores condições... Eu comecei a me questionar, mas por que que onde eu moro? É? Todas as pessoas são daquele jeito, vivem naquela situação e, 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 e tem esse, esses outros lugares. E eu já tinha esses pensamentos antes, mas eram pensamentos que passavam aqui e embora. A partir do momento que eu comecei a dançar o meu break, cara, eu comecei a me questionar mais ainda. Por que que eu sempre... Por que, que eu tenho que ter essa essa realidade e as pessoas têm que ter aquela realidade? Aí eu comecei a me ligar mais sobre as questões políticas, a questão da política partidária, comecei a me, a, a me ligar mais ainda na questão da violência, comecei a perceber que essa violência que as pessoas até hoje sofrem nas favelas do país inteiro é, é uma coisa muito bem planejada para a alta sociedade brasileira desde o tempo da colônia, né, desde do tempo colonial brasileiro, e que foi uma coisa que deu muito certo, tanto que até agora você vê as atrocidades que acontecem. Né? muito se falou das pessoas que saíam das favelas para cometer para cometer crimes fora dela mas nunca se falava dos crimes que vinham de fora da favela para dentro nunca foi uma coisa só ali e eu comecei a questionar comecei a questionar e comecei a escrever minhas letras eu comecei a escrever minhas letras e aí foi aonde surgiu o corpo fechado inclusive o corpo fechado é, foi uma composição de Marcos Tadeu Telesforo que foi um grande amigo, uma pessoa que me ensinou muito sobre composição de letras e tudo mais. E eu, e quando ele me falou, olha, tem uma letra, já sei que quer é fazer rap. Ele falou para mim, você quer fazer rap? Você nem sabe falar direito, cara. Vai aprender a falar, vai ler. Então eu comecei a me ligar nessas paradas, certo? Então quando ele me apresentou com fechado, falei, mano, isso aqui, isso aqui sou eu, porque muita coisa que tinha, que estava falando da letra na primeira parte, <coughs> eu tinha presenciado no meu bairro, nos lugares que eu frequentava. Eu falei, agora eu vou fazer a segunda parte. Então, a segunda parte, a parte foi feita dentro do ônibus, indo para o estúdio para fazer a primeira gravação. Então, meu irmão, quando eu vi que eu poderia relatar tudo aquilo que eu via no meu dia a dia, na letra, eu não parei mais, eu não parei mais. Então, dali veio o Corpo Testado, Homens da Lei, ali veio a Brava Gente, por um Cris, Não Seja Tolo, sabe como que é? Uh, algo vai mudar E aí eu não parei mais Eu peguei gosto pela questão da música Da letra com mensagem Muito Eu peguei bom. gosto por isso E aí eu não parei mais E eu vim nesse meio tempo aí Na minha caminhada aprendendo Que também posso fazer música que tenha mensagem Que não fale só de violência E que tenha mensagens que sejam importantes Para as pessoas que amam As pessoas que gostam de se divertir As pessoas que gostam de ler Então a mensagem ela pode ser positiva de todas as maneiras E é isso que eu tento fazer com o meu trabalho
0: muito legal, tá e Isso você ampliou não só para música, mas também através da comunicação, onde você exerce todas as suas funções também fora da música, né? Isso é, é muito até, legal.
1: Até porque quando eu comecei a, a dançar break, eu, eu, eu conheci pessoas de casas noturnas. E comecei a frequentar, então, naquela época Dama Choque. Fui algumas vezes no Madame satan que existe até hoje. <risos> clube do Rap, o primeiro Clube do Rap que teve ali no... O segundo, acho, se não me engano, não tenho certeza, na Brigadeiro Luiz Antônio, no, no Santana Samba. E aí eu comecei a conhecer pessoas de teatro, pessoas de rádio, inclusive uma coisa uma curiosidade, em em 88, quando eu saí da casa da minha mãe, fui morar na casa que era o, o trabalho que eu fazia, um o de de office boy, eu levava a programação do, do, de rádio, a programação do programa Sweet Love, olha que viagem, e era um programa que eu, todo mundo escutava no final de semana, era um programa que até o pessoal de baile escutava no final de semana, e eu era office boy do DJ Clube naquela época, que ficava na Vila Mariana, e tinha um quartinho lá no fundo, eu pensei, pô cara, para que pegar 45 minutos, 50 minutos, quase uma hora de ônibus, para minha casa e voltar todo dia, se eu posso dormir nesse quartinho que tem no fundo do do, do do escritório. E não deu outra, irmão, não deu outra. Falei, não, você pode ficar aí, é bom que você já dá uma olhada para nós aqui à noite. E aí eu comecei a ter contato com essas pessoas. Aí vem a questão do rádio, de teatro, eu comecei a absorver aquilo que as pessoas passavam para mim. Sem a intenção de querer ser ator, de querer ser uh, locutor, eu comecei a perguntar para as pessoas como fazer aquilo. E elas foram me ensinando, fui aprendendo e hoje eu vivo de tudo que eu aprendi nessa minha caminhada com todas essas pessoas.
0: Muito bacana. Que história, hein, aí Obrigado por compartilhar essa fantástica história, inclusive essa curiosidade do programa Sweet Love. Que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa história E, pô, ouvi de você ainda Tá doido, tá demais
1: Eu que levava, eu que levava a programação Num case pesado pra caramba Cheio de vinil Pegava o busão ali na, no, no metrô Peraí que estão chamando aqui, eu não vou atender, é claro <risos> é, é, E aí eu pegava o busão ali O Jardim Colombo, tá ligado? Obrigado. Descia lá e já era, mano Eu tenho muita gratidão sobre isso daí Porque me ensinou muito
0: que legal, Taíde. Pô, sem palavras. E me tira uma dúvida. São Bento e Taíde, ouço muito nas suas músicas e assisti um, um, uma entrevista sua no The Noite, que aconteceu já há Sim. alguns anos, e você falou sobre a Backspin, e a Backspin, Para quem não sabe, é um dos maiores grupos de break aqui de São Paulo, e se não, do Brasil, porque uhum. foi uma, um dos principais, um dos primeiros grupos, aliás, de break que teve, né, na história. Sim. E eu até falei, eu tenho contato com o Casper, estava falando com o Casper esses Sim. dias, inclusive. Eu falei, Casper, eu sempre falo da backspin quando eu tenho que falar alguma coisa sobre o hip hop e sempre faço a comparação que a backspin aqui é a representação de uma New York City Breakers, por exemplo.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A backspin, ela surgiu em 83. Uh, na Vila Missionária. Existem alguns, alguns relatos, alguns depoimentos, mas são depoimentos que a gente não concorda, porque são depoimentos que dizem que ela nas, surgiu na São Bento em 85. Não. Ela fez a fama dela lá na São Bento, mas ela surgiu nos meados de 83 para 84, na Vila Missionária, que é o lugar que a gente morava. Né? Eu, o Hélio, o Cícero, o Mário, e a gente então decidiu montar a Backspin na Vila Missionária nessa época né? É, porque a gente já tinha migrado dos Panteras Negras e aí de Panteras Negras fomos para Dragon Break e de Dragon Break foi que surgiu então a ideia da Backspin, aí sim aí a gente foi para São Bento, chegou lá a gente conheceu pessoas de outras grandes aí a gente falou, olha mano, você quer participar com a gente, a gente está com a Backspin somos assim, 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 sabe chamando essas pessoas, teve essa agregação a gente agregou muita gente para poder fazer parte da Backspin, que existe até hoje, sob a administração do Marcelinho Backspin. É, Marcelinho Backspin é um cofundador da, da Backspin, sem dúvida nenhuma. Isso a gente não pode negar mesmo. E ele está com a Backspin até hoje. E a gente agradece essa caminhada.
0: Muito legal. Fazendo história e continuando de geração em geração. E, Taíde, me explica uma coisa. A São Bento, você consegue narrar para a gente um pouco do que foi a São Bento? Porque, assim, de todo o sampleado... Eu sempre cito sobre a São Bento, sobre a história de quando, quanto isso influenciou. No final do ano passado, a gente recebeu aqui o Ed Rock, que comentou sobre como o Racionais se juntou lá na São Bento. E eu sei que você tem uma história muito rica e grande é, a respeito da São Bento. Eu queria que você contasse um pouco dessa energia de como era naquela época e como foi esse lance de reunir os quatro elementos da cultura e ali ser o palco principal do surgimento do hip-hop no Brasil.
1: Cara, nessa época, a Bexpin ela treinava no Ibirapuera. Né? ela treinava durante a semana na casa do Mário Inclusive o Mário foi o cara Que me deu o nome Itaí né? Porque na época eu era pivete Minha família me chamava de Itaí E ele não achou o um nome completo Começou a me chamar de Itaí e pegou que legal. O nome de rua é... oh. E aí eu A gente treinava durante a semana na casa dele Porém, nos finais de semana A gente ia para o parque Ibirapuera e uma renca de 25 pessoas Mais ou menos Para treinar e tal e a gente ouvia falar da São Bento, ouvia falar da São Bento e tal. Então, vamos conhecer a São Bento. Cara, quando eu cheguei na São Bento, eu vi, o um cara de costas ali, o outro fazendo um o o outro fazendo giro de cabeça, todo mundo no estilo, agasalho, a gente falhava para todo lado. E todo mundo conhecido, inclusive, eu falei, peraí, não é possível que a gente não veio, não tinha vindo ainda conhecer a São Bento. Alguns meses que a São Bento foi descoberta, pelo João Break. Né? A gente não foi logo no início, a gente foi depois, a gente foi alguns meses depois. Mas pra, foi para ir e nunca mais voltar, cara. Sabe, mano, não teve como a gente voltar, a simplesmente deixar de frequentar a São Bento. Não tinha, não tinha mais volta, mano. Porque era uma uma magia tão grande, não tem como eu explicar para você, não tem como explicar para você. A gente descia no metrô, inclusive uma coisa interessante. Toda vez que a gente ficava dentro do vagão, conversando e curtindo. Toda vez que o... Toda vez que o trem parava numa estação, a gente saía rapidinho, fazia um giro de costas ali na plataforma e voltava a rapidinho pro trem de novo. Até chegar na, Até chegar na São Bento. Era muito o legal. Era, muito era, o legal. era um ritual, é. Então, quando a gente chegava na São Bento, cara, era um era o um nosso... Era, um... era, era a nossa atmosfera, era o nosso universo, sabe, mano? Era tudo aquilo que a gente havia sonhado de uma... Atmosfera hip hop, sabe? Então, muitas pessoas vêm de outras cidades para poder conhecer a São Bento, nos conhecer, trocar informações, e valeu muito a pena fazer parte da São Bento. A São Bento, eu disse no documentário e repito, foi o segundo, meu segundo nascimento, foi o segundo lugar que eu nasci, foi ali na São Bento, cara. Por isso que eu não tenho nenhum receio de continuar falando e sempre citar a São Bento, porque é o berço, pelo menos do hip hop aqui em São Paulo é a São Bento, sem dúvida nenhuma.
0: Que legal, Taíde. Obrigado por trazer essa informação complementar, curiosidades sobre a história do hip-hop, que inclusive vai ser, vai sair um especial aí em junho, julho, e com certeza Isso seu mesmo. depoimento vai estar tá lá, exatamente falando vai sobre esse, essa parada. E,
1: Taíde... É, inclusive, só assim te tesourar, tem uma, uma exposição, eu não sei se ainda está, porque está desde o ano passado, eu vou verificar que é a exposição do, acho que já foi, dos do gêmeos que teve na Pinacoteca. E lá tinha essa história que eu tô contando da São Bento com vídeos, com fotos e tal, né? Então, é uma, gêmeos também são pessoas é, respeitadas no mundo inteiro e que não esqueceram a São Bento. É hip-hop de essência.
0: Hip-hop de essência. E... Como você disse, os gêmeos, o grafite falando com o break, falando com o dj, falando com o mc, são os quatro elementos se respeitando em prol de uma cultura. E o hip hop é lindo por conta disso. Todo mundo junto. Sem dúvida nenhuma. Nas suas raízes. Sem dúvida nenhuma. Sensacional. Sem dúvida nenhuma. Tá aí, antes da gente encerrar, tem alguma novidade? Próximo disco? Tem alguma coisa vindo por aí? Single?
1: Olha só, eu tenho, sim, algumas coisas, mas eu tenho músicas fragmentadas, né? então ó, temos duas na agulha. Uma já está pronta, mas ainda não posso lançar. Se chama Nunca Foi Fácil. Eu gosto muito de falar sobre a minha trajetória, porque eu acredito que depois que eu for me embora, é, muitas pessoas vão querer falar sobre mim. Então eu falo sobre mim enquanto estou aqui para que as pessoas futuramente possam se basear naquilo que eu disse. né? É, para que a minha história não seja contada por qualquer um de qualquer maneira. Então tento sempre registrar a minha trajetória Ou as minhas experiências, as minhas músicas Essa música nunca foi fácil Conto um pouco sobre isso Sobre tudo aquilo que eu fiz de TV, cinema e, e tudo mais Temos mais uma outra Que é um campo minado Que é um protesto sobre contra toda essa violência Contra o povo afrodescendente brasileiro né? E temos mais músicas No estilo Liga Pra Mim, por exemplo né? Músicas, músicas falando de hip hop Que eu nunca consigo parar de fazer isso né? a gente tem algumas músicas na agulha não vou dar toda a quirela agora,
0: <risos> Tudo bem. vamos
1: esperar um pouquinho, que assim que possível a gente vai lançar nas plataformas digitais aí se você quiser me convidar quando as músicas estiverem lançadas a gente conversar um pouco mais eu vou aceitar sem dúvida nenhuma Já Vim, tá vou voltar com muita honra já tá muito obrigado.
0: Obrigado, Thaíde, é. sem palavras. E essa parada de você contar as histórias, Thaíde, é uma parada incrível porque você sempre contou a sua história através de todos os discos que você fez, né? Inclusive no Vamos sim, Que sim, Vamos, que o som não pode parar. A primeira faixa é exatamente você narrando toda a sua trajetória sim, sim. em dois minutos para dar aquele start inicial para o disco. Isso é muito
1: legal. Nasci numa família pobre, mas não me deixei abater. Frequentei pouco a escola, mas nunca deixei de aprender. Hoje, minha rotina é bem diferente de antigamente. Jornal, rádio, revista, estou sempre na pista diariamente. Quando as portas se fecharam, abri janelas sem fim. Então, as mesmas portas se abriram para mim. Quem quiser saber um pouco mais dessa história e o final dessa história que não tem fim, é só ouvir no disco, vamos que vamos, que o som não pode parar. Minha escola! isso yeah. total! Certo? Sem Bom, já, a gente tá no final, né, mano? Mas eu nem vou então mostrar o disco do escadão que eu tenho. Não, tá mostra. não vou mostrar oh. first cycle. Não vou mostrar mesmo. Não vou mostrar The Controllers. Não vou mostrar. <risos> nem cash flow. Não vou mostrar o Cash Flow. Certo? Only Way também, não vou mostrar, não, cara. Tô fora. Ah. Tô fora. Sun, esse Sun é ótimo também. Não vou mostrar. <risos> certo? Um que eu gostaria de mostrar é esse aqui que muita gente conhece. Mas o que muita gente não conhece é o original importado, Caramba. com a foto inteira.
0: Que coisa linda, viu? Brincadeira. Louco, né? Muito louco, Taide. Oh.
1: Então, a gente que gosta de vinil, a gente não gosta apenas do vinil. A gente gosta de tudo aquilo que o vinil representa. E o vinil representa histórias de vida. Quando eu pego um disco no Sebo, por exemplo, que tem uma assinatura com o nome do autor, às vezes eu nunca ouvi falar do artista. Aquilo parece que me remete a uma época que aquele cara viveu. Eu começo a imaginar como foi esse cara, como foi essa mulher, o que ela gostava, onde ela viveu, do que ela se queixava, porque era uma pessoa igual a mim também. Então o disco tem esse poder de me levar a uma viagem cósmica muito louca. Eu viajo dessa forma.
0: Muito louco. Nem vou te perguntar, né, Thaíde, se você tem mais discos que amigos, né? Porque só aqui eu já entendi que você tem.
1: Cara, numa boa, só nesses discos que eu peguei aqui agora, deve ter ali mais uns cinco ou oito, é a quantidade de amigos mais ou menos que eu tenho hoje em dia. <risos> Sim, eu, eu já tive uma prateleira de amigos, irmão, mas eu prefiro hoje ter poucos amigos porque são amigos de verdade. Eu acho que a <risos> colegas você tem um número infinito, mas amigos são, é um número que tem que ser exato. Sabe? Que é, se você puder ampliar cada dia a sua quantidade de amigos, faça isso. Mas se você se decepcionar, tem esses amigos, ele nunca foi seu amigo, nunca passou de um conhecido ou um colega. É por isso que hoje eu separo muito bem o que é um colega, um conhecido e um amigo.
0: Sensacional. Estamos aqui com o no Sampliado Podcast, que apresentou toda uma aula do hip-hop, da vida, e isso ele não fez isso só aqui, como também através de todas as suas letras, contando histórias através de seus discos, ouça, vamos que vamos, que o som não pode parar, nas plataformas de streaming e agora em mídia física, no vinil, certo, Taide?
1: O disco está aqui, é, agradeço o empenho da minha esposa, na Preta, inclusive ela participa na, comigo na música batida diferente, Eu, é porque ela pôs pilha mesmo para a gente fazer esse disco de vinil, quero agradecer você também, por estar tá me dando essa oportunidade de trocar essa ideia e contar um pouco dessa história, e agradecer a toda a minha equipe de Guerra Vamos Que Vamos, essa equipe que nunca me deixa na mão, né? Arnaldo Tifu, Maloqueiro Anônimo, Ana Preta, Natasha, certo? Temos Débora Crespo agora na nossa equipe também, então essas pessoas estão tá sempre caminh caminhando comigo lado a lado aí, não deixando a peteca cair. E um beijo as minhas filhas do coração, né? Sou pai de três garotas. Sensacional,
0: Taíde. Parabéns por tudo, Taíde. E muito sucesso Você agora viu? com o disco Vamos Que Vamos em mídia física, em vinil. Quais são as redes, Taíde? Conta pra gente.
1: As redes é Taíde Oficial em toda a internet. YouTube, Instagram, tudo lá é Taíde Oficial. Twitter, é só chegar lá e diz, diz que é Taíde Oficial. Já era.
0: Já era. Fechou. Thaíde. muito obrigado pela sua participação aqui no Sampleado. Obrigado por aceitar o convite. Foi um prazer. Eu agradeço.
1: Tamo junto. Igualmente, irmãozão. Boa Forte sorte. Abraço. Continue se cuidando aí. Manda um abraço pro seu pai. Pode deixar. Tamo Funk junto. Funk brother. brother. Funk brother. Muito obrigado. Boa sorte, praça. irmão. Tamo junto. Eu que agradeço.
0: Tamo tchau, aí. tchau. Você está no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Taí, essa foi a entrevista com Taide diretamente aqui do Sampleado Podcast, no podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos. Esse foi o primeiro episódio do Sampleado no mês de junho e também o primeiro episódio desse especial que estamos montando para o movimento sobre a história da cultura hip-hop terão outros convidados, por isso eu falo, fiquem ligados nas redes sociais, acessem @podcasttmdqa lá no Instagram ou também @sampleado_ que você vai conferir tudo o que está acontecendo sobre esse especial. Se você curte rap nacional, se você curte freestyle, fica ligado aqui no mês de junho no Sampliado que tem muita coisa bacana, muita história e muito aprendizado, tá bom? Eu sou o Diego Frank e vou ficando por aqui. Sampleado continua nas próximas semanas e eu espero por você, tá bom? É isso família, forte abraço a todos e até o próximo episódio, tchau tchau!